0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 31 de março de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Há 57 anos, uma aliança entre as Forças Armadas, grupos Empresariais e Setores Religiosos apoiados por estados imperialistas, em especial pelo governo norte-americano, derrubaram o governo João Goulart e impuseram ao país uma ditadura que duraria 21 anos. Nosso respeito e nossa homenagem a todos que tombaram na resistência à ditadura militar fascista. Nosso convidado de hoje é Valério Arcari historiador, escritor e professor, é dirigente do Partido Socialismo e Liberdade, UPSOL. Perguntas poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Basta escrever na área de bate-papo dessas plataformas. Desde já, agradeço aos participarem, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o Superchat ou se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Valério, e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todos os que nos acompanham. Mais um 31 de março,
1: cá estamos. Firmes e fortes. Valério, eu vou começar com uma pergunta histórica. 2016 foi um novo 1964? Suas formas foram evidentemente distintas, mas os efeitos teriam sido semelhantes?
0: Não, foi diferente, Breno. O contexto de 64 é o período aberto na América Latina após o triunfo da Revolução Cubana. Portanto, as novas gerações precisam compreender e contextualizar o impacto mundial da Revolução Cubana. Na América do Sul, a Revolução Cubana só pode ser comparada com o impacto da Revolução Russa de 1917. E ela, evidentemente, alterou as relações políticas de forças entre revolução e contra-revolução no continente. Portanto, 64 é um golpe preventivo, o Brasil caminhava na direção de uma situação revolucionária, mas não estava ainda numa situação revolucionária. É um golpe de Estado, é uma quartelada, é um put é, construído com o apoio do núcleo duro da classe dominante, com o apoio de massas da pequena burguesia urbana muito privilegiadas naquele contexto, né, que era o Brasil de 64, uma sociedade em transição ainda, da, do mundo da ruralidade, o Brasil era fundamentalmente uma fazenda até 1930, tinha iniciado uma transição de urbanização, de industrialização, de constituição de um mercado interno, de formação eh, de uma camada média com escolaridade mais elevada, então nós temos ali uma ruptura que utiliza métodos de guerra civil e impõe uma derrota histórica. Veja, para é, a tradição marxista revolucionária, aquela que se constrói inspirada pela, pelo triunfo da Revolução de Outubro, as derrotas históricas são, é, a, são as mais terríveis de todas as derrotas. Então, quando falamos de derrotas históricas, nós estamos falando de processos que deixam impacto pelo intervalo de uma geração. Uma derrota histórica, um triunfo contra a uma vitória da classe dominante que interrompe a participação política de uma geração da esquerda, do movimento socialista, do movimento sindical, dos movimentos populares, dos movimentos de mulheres. Ou seja, todas as forças mais vivas da sociedade, a intelectualidade crítica, o mundo artístico, enfim, a esfera da cultura, as derrotas históricas, elas impõem uma ruptura profunda na sociedade, instalam o terror, o medo, e será necessário, sempre foi assim na história, foi assim depois da Comuna de Paris, foi assim depois da derrota da Revolução Espanhola, foi assim depois do Chile em 1973, será necessário o intervalo de uma geração para que seja possível que em primeiro lugar a classe operária o movimento dos trabalhadores encontre potência confiança em si próprio energia dinâmica de reorganização 2016 não foi isso Bremen. então nós temos que ter o sentido das proporções foi muito grave ou seja para a geração que chegou à vida adulta depois de 78 79 quando o impulso do ABC eh, muda a relação social de forças no Brasil, ou seja, a classe operária se coloca em movimento, se unifica com o movimento estudantil em radicalização e repercute em eh, todas as esferas da vida econômica e social. Em 79, no Brasil, houve greve de jornalistas, o Estadão, a Folha de São Paulo, eh, rádio e televisão, o mundo da cultura, os teatros se abriam para as organizações de esquerda. Eu fiz assembleias de militância de uma organização ilegal, clandestina, dentro de teatros em São Paulo, que eram cedidos pelos artistas para que a esquerda pudesse se organizar. O Impulso 78-79 abriu o caminho para uma nova geração, a nossa, Breno. Né? Nós que estamos na estrada há mais de 40 anos...
1: Você não precisa lembrar disso, né?
0: Não, mas você ficou um careca elegante, Breno, você está bem, não chora. E eh, a verdade é que 2016 é, desde então, a derrota mais séria. É muito mais séria do que a derrota eleitoral diante de Collor, é muito mais séria da Marga, porém eleitoral derrota diante de Fernando Henrique em 94. A primeira, nós já esperávamos, a segunda foi em grande medida uma surpresa, mas foram derrotas eleitorais. 2016 é diferente. 2016 é um golpe do período aberto depois da restauração capitalista. Então, neste, neste contexto da etapa histórica que se abre com a restauração capitalista e a dissolução da União Soviética, os golpes assim, assumem, sobretudo, nas sociedades mais articuladas do mundo periférico, como é a sociedade brasileira, é uma sociedade intensamente urbanizada, com mais de 86% da população economicamente ativa em cidades. Tem 20 cidades com um milhão ou mais de habitantes. Tem duas cidades capitais macrocéfalas, São Paulo e Rio de Janeiro. Macrocéfalas porque elas são desproporcionalmente grandes diante ainda é, do que é... O, o mundo do capitalismo brasileiro. Então, 2016 é uma derrota política, uma derrota social, muda a relação de forças, abre uma situação reacionária, mas não contra-revolucionária. Depois de 64 abre-se uma etapa contra-revolucionária. Depois de 2016, abre-se uma etapa reacionária. É diferente. É muito ruim, mas nós não precisamos... É, 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 Secundarizar o rigor da análise marxista, porque queremos dramatizar a realidade. O marxismo, ele utiliza instrumentos teóricos com metodologia científica. E, portanto, nós não nos impressionamos com a retórica das palavras. Nós devemos reacionar, é por quê? Porque a ofensiva burguesa, a sustentação da ofensiva burguesa, por um uma relocalização do capitalismo brasileiro, do mercado mundial, enfim, um conjunto de iniciativas para nivelar a superexploração do trabalho por padrões asiáticos, é, abrir o mercado interno para a penetração é, das é, importações é, dos países centrais, dos países imperialistas, é, orientar uma superespecialização, nós podemos dizer, do capitalismo periférico brasileiro para a produção de commodities, é, reduzir os custos sociais do Estado, que se ampliaram depois da década de 80, com a Constituição do SUS, a construção da Previdência Social, é, a conquista de um salário mínimo a extensão de direitos sociais para os trabalhadores do campo, um processo lento, quase molecular, mas um processo de reforma agrária. Tudo isso tem que ser interrompido e a estratégia aberta pelo golpe 2016 é esse reposicionamento do Brasil no mercado mundial para atrair investimentos. Essa é a ideia obsessiva da classe dominante, o projeto de que... Só o crescimento garante coesão social e o crescimento não pode ser impulsionado pelo Estado e a própria burguesia brasileira, a sua acumulação de capitais, lhes parece insuficiente para impor essa dinâmica. Mas é uma derrota política e social, não é uma derrota histórica. A geração que se colocou em movimento a partir de 78, 79, que depois foi renovada pela geração que se colocou em movimento contra o governo Sanei. Depois teve um novo impulso por aqueles que chegaram à vida adulta no início dos anos 90 e foram às ruas contra a cola. E que foram depois ainda renovados, reforçados pelo movimento que culminou com a eleição de Lula em 2002. E, finalmente, incorporou-se a geração que saiu às ruas em, nas jornadas de junho de 2003, no fundamental, estas forças uh, políticas sociais estão intactas. Evidentemente, aqueles que vêm de 78 e 79 já são sexagenários, estão cansados. Aqueles que lutaram contra Sarney eh, já não são jovens, são homens, são mulheres de meia-idade e estão desgastados. É natural, há um processo imposto pelo que nós podemos chamar, talvez, o, o império da vida. Mas não, não há comparação com 1964, Pereira.
1: Especialmente as organizações não foram destruídas, né? ao contrário de 1964.
0: Claro, além disso, como expressão superestrutural, né? falava mais da estrutura da sociedade, das classes, dos setores avançados, quando pensamos a superestrutura, estão as organizações, nós estamos falando de eh, ainda alguma coisa em torno de mil sindicatos que tem alguma expressão real e que são, vamos dizer as coisas, as organizações sociais ainda mais poderosas que há no Brasil, porque tem autofinanciamento. Mas nós estamos falando de movimentos de mulheres, centrais sindicais, as Frentes Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, mas de... o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento ambiental, o movimento de direitos urbanos e falamos da esquerda. Existe o PT, existe o PSOL existe o PCdoB e existem
1: pequenas organizações menores e, da e, esquerda. E, e nós tampouco estamos numa ditadura aberta.
0: Não, no Brasil não. Não houve subversão do regime. Veja, sobre 2016 há duas posições extremas que me parecem ambas simetricamente equivocadas. Existe a interpretação daqueles que pensam que 2016 é a derrota histórica, é, já ocorreu o deslocamento do regime democrático liberal que surgiu no Brasil E, e portanto, já estamos sobre um, um governo militar e um regime bonapartista Dizer que estamos no governo militar seria o mesmo que dizer Que se tivessem mais padres no governo seria um governo religioso Se tivesse mais engenheiros seria o governo dos engenheiros se tivesse mais professores, seria o governo dos professores. Não é verdade que o Brasil é um governo militar, é um governo de extrema direita. E tem quatro alas. E tem, pela primeira vez, nas últimas três, quatro semanas, luta pública entre as quatro alas. O Bolsonaro conseguiu se preservar da luta pública das frações dentro do governo. Agora ela se abriu. Você tem a ala é, militar, você tem a ala... Do Centrão, você tem a ala do Paulo Guedes, os ultraliberais, e tem propriamente o núcleo dirigente do governo, que é a ala neofascista, que é a ala do clã bolsonarista. Não é só o clã, não é só a família, vamos dizer. É um movimento. É, político.
1: Nós ainda nos mantemos dentro do regime democrático-liberal, a teu juízo. Estamos num governo de extrema-direita,
0: num regime democrático-liberal, presidencialista, com. Deformações bonapartistas. O regime não fica intacto depois de uma dinâmica reacionária, como foi aberta pelo impeachment, o golpe institucional contra Dilma, a posse do Temer, que era digamos, o bordomo do, 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 do palácio do Nosferato. E depois a eleição de Bolsonaro... E temos o governo de extrema direita há dois anos... O regime sofreu... Há deformações bonapartistas... Há fenômenos digamos, que são aberrações políticas... É... Aberrações políticas que sucedem praticamente todos os dias... Eu vou lembrar a última... Porque é muito sensível para aqueles que lutam pela causa democrática... E hoje é o dia 31 de março... Houve uma onda de criminalização pela Lei de Segurança Nacional de é, personalidades que se destacam como... Já
1: atingem mais de 100
0: pessoas. Já atingem mais de 100 pessoas. Isto é uma deformação bonapartista. Não é própria de um regime democrático presidencial. Deformação não significa que o regime foi subvertido, que temos um outro regime. Já se instalou um regime bonapartista, autoritário? Não, ainda não.
1: Valério, os fatos dos últimos dias, bom, como você mesmo já registrou, sacodem o país. Tensão política, tentativa de Bolsonaro em colocar as polícias militares sob seu comando direto, reforma ministerial, demissão do ministro da Defesa e dos chefes das três armas. Todo mundo discute. O presidente prepara um golpe de Estado? Está perdendo condições de governabilidade ou nada disso? Qual é a tua opinião sobre os acontecimentos recentes do país?
0: A reforma ministerial é um rearranjo dentro de um governo de extrema-direita. São quatro alas em luta. E o rearranjo se dá porque o governo, de conjunto, enfraquece. Então, veja, a primeira, o primeiro elemento que nós temos que estabelecer quando tentamos atribuir o sentido ao que aconteceu é definir quais são a, qual é a nossa referência teórica, quais são os nossos instrumentos de análise. Para uma análise marxista, fundamentalmente nós analisamos a relação política de forças, que é, é que são os deslocamentos na superestrutura da, da sociedade, relações entre as instituições, relação entre governo e as oposições, é, a superestrutura, a luta de partido, a luta institucional, e... Enquadramos estas flutuações, oscilações da relação política de forças num contexto mais é, estável, que são as relações sociais de força, que também é, não são imóveis, também se deslocam, mas mais lentamente, porque aí são as posições de força na estrutura da sociedade, Breno, na estrutura onde estão as classes a burguesia, suas várias alas, as camadas médias que são heterogêneas, a classe trabalhadora, o semi-proletariado. Nós analisamos a estrutura social. Então, neste marco o que nós podemos dizer é que houve uma reforma ministerial, um rearranjo dentro da superestrutura do governo. Depois de semanas de luta pública, que é um fenômeno novo, todo governo tem luta interna. Vamos começar as coisas. Vamos começar pelo, digamos, pelo básico. Back to the basics. O básico é que todo governo, como qualquer organização humana, está permanentemente é, envolvido em, em debates, em discussões, em conflitos de opinião, que expressam pressões sociais, expressam visões políticas, expressam projetos. E, inclusive, quando falamos da superestrutura, falamos também dos projetos pessoais, porque existe o papel dos indivíduos na história. Então, nós temos quatro alas. O que, é, o que nós estamos assistindo ao longo do, deste ano, 2021, é que três fatores-chave é, não são os únicos. Repito, não são os únicos, mas os três fatores-chave são, por um lado, o ápice da pandemia. O Brasil hoje é o epicentro da pandemia. Estamos no ápice do,
1: do, da catástrofe humanitária. É o um momento ontem, do ponto de vista sanitário. Ontem, ontem, ontem o Brasil, que tem apenas 2,3% da população mundial... Chegou a 33% das mortes no mundo. Exatamente. É apocalíptico. É
0: desproporcional. É uma catástrofe sanitária. Isso tem um impacto sobre o governo. Porque, evidentemente, que em primeiro lugar, quem é o responsável? Não é uma fatalidade biológica. O vírus é igual. E as cepas estão, digamos, disseminadas as novas cepas estão sendo disseminadas pelas, pelos diferentes países, diferentes continentes. Segundo fato fundamental é que a segunda turma do Supremo, na semana passada, numa votação em grande medida surpreendente, porque foi de virada, foi com emoção, votou a suspeição do Sérgio Moro, a liderança máxima da ala Lava Jatista, que tinha rompido com o governo no ano passado. Isso teve um impacto imenso, porque veja ele vem na sequência duas semanas depois que numa decisão monocrática o Edson Fachin resolveu transferir o foro dos processos contra o Lula de Curitiba para, para Brasília e, Anulando é, as sentenças do Lula Anulando as sentenças, ou seja Lula recupera os direitos políticos e, e imediatamente surge é um vendaval de pesquisas que indicam que, mantidas as atuais condições de temperatura e pressão, o Lula está no segundo turno de 2022. Isso, evidentemente, não é garantido, porque no Brasil as condições atuais de temperatura e pressão não, se, não serão as mesmas daqui a três meses, quanto mais daqui a um ano.
1: Ninguém morre de
0: tédio nesse país. De tédio nós não nos aborrecemos mas evidentemente é um, é um deslocamento das placas tectônicas da vida econômica e social ou seja, amplas massas que não participam da vida econômica e social e política todos os dias chegou a elas a notícia olha, o Lula recuperou os direitos políticos ele pode voltar a ser candidato então nós sabemos como isso impacta a consciência de dezenas de milhões o trabalhador no chão da fábrica está dizendo, o Lula é foda derrubaram a Dilma não sei quantos, dez processos contra ele ele é condenado, ele é preso ele sai da prisão e agora ele vai voltar para a presidência, o Lula é foda que é uma forma da própria classe trabalhadora expressar orgulho em si mesma, mostrando das nossas fileiras surgem homens e mulheres que são capazes de lutar pelo poder, são capazes de abrir um caminho, isto tem um impacto subjetivo, imenso que é preciso ter um coração de pedra para não entender o impacto na, na consciência. E o impacto na consciência para marxistas é a antecipação de transformações na ação. Para que haja ação, é preciso que a consciência se altere Terceiro fato fundamental é que a classe dominante, a burguesia brasileira, lançou um manifesto programático contra o governo. Não é um manifesto para derrubar o governo. Há muitas formas de fazer oposição é uma oposição de pressão mas é um manifesto forte porque é o, nós podemos chamar a coluna vertebral do PIB, ou seja apesar de todos os indicadores pelas diferentes pesquisas revelarem que na massa da burguesia quando nós pensamos os empresários, quando nós estamos falando aí de 3 milhões de pequenos médios e grandes proprietários na massa da burguesia o bolsonarismo ainda é a corrente mais influente. Mas no núcleo duro do grande capital, e especialmente na sua fração paulista, isto não é secundário. O Manifesto dos 500 sinaliza distanciamento crítico do governo Bolsonaro, em alguma medida um ultimátum ao central que evidentemente sentiu a pressão e se colocou em movimento. Então nós temos uma luta interna dentro do governo que expressa as diferentes pressões sociais existe uma a nação está apavorada diante da tragédia da pandemia a classe trabalhadora... os setores organizados da classe trabalhadora na sua ampla maioria sentem a moral reforçada a mais confiança Há mais segurança, há mais esperança. E esperança é uma ideia tão poderosa, Breno. A esperança é uma ideia muito poderosa. Depois que o Lula recupera os direitos políticos e, finalmente, nós temos a divisão na classe dominante, que, para qualquer socialista, é um elemento-chave de análise. É nessa dinâmica de enfraquecimento que há uma luta interna com propostas para o governo mudar. O governo tem que reagir diante disso. Porque o Bolsonaro, evidentemente... Tem como estratégia a sua reeleição Ele sabe que o projeto estratégico Depende da reeleição Não tiveram tempo, Breno Começaram com Temer Mas não tiveram tempo Veio a pandemia a pandemia De alguma maneira Retardou Todas as transformações Que eram a expectativa da Faria Lima As privatizações A reforma administrativa
1: E por aí vai então, Bolsonaro é... precisa
0: ganhar tempo para as eleições de 2022. Deixa eu fazer
1: 2022. uma pergunta aqui para esclarecer, porque eu tenho certeza que isso é uma questão que está na cabeça de muitos dos nossos espectadores. Ou seja, o projeto de curto e médio prazo do Bolsonaro não é o golpe de Estado, é a reeleição em 2022. Sim, Bolsonaro...
0: Veja, a estratégia da ala neofascista é mudar o regime do Brasil. A minha estratégia é a Revolução Mundial, Breno. A minha, a minha estratégia é derrotar o capitalismo, acabar com o capitalismo na face do mundo. Esse é o sentido da existência da Quarta Internacional, o movimento, o movimento marxista revolucionário. É acabar escreve... com o capitalismo e com, os, e com o Corinthians também, né? Não, não o Corinthians é, tem, merece respeito. O que, que seria do Palmeiras sem o Corinthians? Qual é a graça não. de um não. mundo em que o Palmeiras não tem o Corinthians. Só tem sentido ser torcedor do Palmeiras porque a gente pode derrotar o Corinthians. Nós queremos derrotar o capitalismo. Estratégia. Estratégia e tática são termos que a ciência política e o marxismo importamos da ciência militar, mas são termos relativos. Você tem estratégia histórica. O del fascista que está hoje na presidência, ele tem como estratégia um regime autoritário. Por quê? Porque ele não descarta a, ao contrário, a hipótese que, que os anima, que os inspira, é a ideia de que a reestruturação do capitalismo brasileiro para ser efetiva, ou seja, esse reposicionamento do capitalismo brasileiro no mercado mundial, só pode ser levado adiante se, se for imposta uma derrota histórica aos trabalhadores. E o caminho para a derrota histórica passa pelo endurecimento do regime, ou seja, com as organizações que são a ferramenta de luta das massas populares, com o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento sindical, a classe operária, a esquerda, os partidos, se esta estrutura conquistada, erguida, construída depois dos anos 80, permanecer intacta, é muito difícil asiatizar as relações econômicas e sociais no Brasil. Veja, a não é a posição da maioria da classe dominante. A posição da maioria da classe dominante é que é preciso preservar o regime democrático eleitoral. Mas a maioria da classe dominante, neste momento e desde 2016, deixou claro que não é a favor de ilegalizar a esquerda. Não é a favor de colocar o PT, o PSOL e o PCdoB como organizações proibidas. Não é esse o projeto da classe dominante. É manter o regime democrático liberal e construir uma derrota histórica pela desmoralização da esquerda. E Bolsonaro sabe que ele que tem que operar Lava Jato. do regime. Diga,
1: que foi, Breno. Que foi o papel da Lava Jato nessa estratégia. Que foi o
0: papel da Lava Jato. Esse era o instrumento efetivo, muito funcional e que teve consequências devastadoras. e Infelizmente, uma parte da esquerda aprovou. Mas a classe dominante também sabe que a direção do PT, depois de 13 anos do governo, a corrente majoritária na direção do PT está integrado ao regime sabe que o PT é um partido do regime é um partido mantido pelo fundo eleitoral pelo fundo partidário é uma máquina eleitoral é em grande medida mais especializada das máquinas eleitorais tem no seu interior militantes revolucionários mas são vozes é, testemunhais que em algum momento ganham mais audiência mas que no fundamental mesmo nas circunstâncias do que foi a prisão do Lula, o aparelho manteve o controle do PT e, portanto, sabe que pode negociar com o PT. Quando o Lula sai da cadeia e diz "Eu não tenho ódio, ele está sinalizando: olha, nós vamos disputar o governo, mas nós somos um partido do regime, nós somos um partido da democracia. Não haverá vingança. Não haverá, no guardo rancor. Então, nós temos um jogo político dentro do qual o Bolsonaro tem que se mover é, consciente de qual é a relação política de forças. Ele, ele pode disputar a reeleição? Pode. Ele é um candidato forte para a reeleição? P pode ser. Ele vai ter que lutar para conseguir um lugar no segundo turno. Porque, como nós sabemos, um ano no Brasil é muito tempo e ele, ele vai ter que carregar a responsabilidade por centenas de milhares de mortes, pelo desemprego é, num patamar mais elevado da história e por uma, é, um fastio, uma fadiga, uma irritação. Eu diria até, Breno, é, há um ódio que se acumula com o Bolsonaro, porque ele é, ele é mesmo para o que é o Brasil de 2021, as camadas médias com os seus privilégios, o racismo estrutural, maníaco, paranoico, com todo o reacionarismo arcaico que nos cerca, o Bolsonaro ele é anacrônico, mesmo para o que é o Brasil, que é uma sociedade muito complexa, muito complicada, muito difícil e muito peculiar, muito diferente do mundo andino, completamente diferente do Cone Sul. É... Então, é nesse
1: contexto que o Bolsonaro vai ter que se reposicionar. Mas, de toda maneira... Ele não vai ser tão fácil para ele. Nossa, deixa eu ver se eu compreendi. Quer dizer, de toda maneira, o Bolsonaro, para conquistar seu objetivo, que é a mudança do regime político... É fundamental, nas contas dele, vencer 2022. Esse é o centro. Esse é o centro. Nesse sentido, Valério, como é que a gente pode compreender esse aparente duplo movimento do Bolsonaro? Duplo e simultâneo. De um lado, ele buscou um reacerto, um rearranjo com as chamadas forças do centrão. Do outro lado, ele abriu um contencioso com setores militares. Como é que a gente pode compreender esse duplo movimento? Eles têm a mesma lógica?
0: Eles obedecem ao mesmo objetivo que é fortalecer o governo de extrema-direita e se posicionar para 2022. São, não são movimentos contraditórios, são movimentos complementares. São diferentes, mas não são contraditórios. Diferente não é contraditório. Ele faz uma concessão ao, ao, ao Centrão. Na verdade, é o Manifesto dos 500. Vamos dizer, o Centrão é uma coalizão de partidos de aluguel que não tem é, cabeça, tronco e membros. Em grande medida, é uma holografia. O centrão é uma, é, para usar uma, uma metáfora um pouco injusta, uma jabuticaba brasileira. É injusta porque a jabuticaba é, é, é latino-americana e nós roubamos dos nossos irmãos a jabuticaba. Mas a imagem é bonita e então eu vou usá-la. O centrão é uma coalizão de partidos de aluguel que não tem trajetória, não tem programa, não tem programa histórico no sentido mais né, forte da ideia do programa, é uma coalizão de partidos aluguéis que tem sim sempre um programa político, tem sempre um programa político de ação, inclusive, é um partido de governo, é um partido de gestão. Os partidos do Centro Fora do Poder não sobrevivem, eles têm que estar sempre na UTI do governo, se desligar das máquinas, desaparece, desidrata, se transformam em poeira, se confundem com a natureza o manifesto dos 500 tem um impacto monumental o centrão é o seu porta-voz há é uma concessão, o centrão se entrega a cabeça do Araújo numa bandeja porque é um quadro é um quadro de confiança não, não vai virar inimigo É um dá um passo atrás para manter posições não é fuga não é desmoronamento não é dissolução eu leio as, os textos o governo está se desfazendo. O governo não está se desfazendo, pessoal. Vamos só entender as condições. Os mais quais...
1: entusiasmados que escreveram o governo acabou. O
0: governo acabou. Calma. Pessoal, o inimigo é sério. Tem um governo de extrema-direita no Brasil, dirigido por um desmiolado que venceu as eleições. Então vamos respeitar as condições nas quais nós lutamos. Se o governo estivesse desmoronando, é a hora da ofensiva final. É a tática húngara, é belacum, ofensiva. Vamos preparar a greve geral, vamos derrubar. Se estivesse desfazendo, e a esquerda não empurra para derrubar, é uma covardia, uma omissão imperdoável do ponto de vista histórico. Não há menor condição de chamar a greve geral, pessoal. Para o dia 24 passado, centrais e sindicais tentaram discutir com os trabalhadores dos transportes se era possível fazer greve. Não era possível, gente. Os sindicalistas tem o um termômetro, sabem? Dá para atrasar um pouquinho? Dá para atrasar um pouquinho, mas dá para fazer greve? Não dá. E não dá porque há medo entre os trabalhadores, medo do desemprego, medo da miséria, medo. E há um medo político também, que e decorre e o medo da pandemia. Mas, sem falar do medo da pandemia, evidentemente. Esse é, esse é universal e atinge todas as classes. A burguesia está apavorada com a pandemia. As UTIs do Leista e do Sírio-Libanês não estão aceitando que nem uh, os insetos entrem lá dentro. Lotação esgotada. Se ficar doente, morre.
1: Mal... A melhor frase da semana, desculpa a interrupção, Valério, foi de um empresário que disse Eu tenho dinheiro para comprar um hospital, mas eu não consigo uma para minha mulher.
0: <risos> claro, é exatamente isso. Então, isso é medo. Então, nós temos... É, veja, quando pensamos é, a, a situação de, do governo, um rearranjo, ele faz concessão ao Centrão, mas ele também impõe é, ordem sobre a ala militar. Veja, no Brasil se especulou que a ala militar e a neofascista são o mesmo. Não são, são duas alas diferentes. Está claro que são duas alas diferentes. Veja, estudar o inimigo é chave para compreender a ala do Paulo Guedes também não é a mesma coisa que a ala neofascista o centrão não é o mesmo que a ala neofascista os militares não são o mesmo que a ala neofascista há neofascistas entre os militares há, mas há muitos militares na sua maioria, na alta oficialidade são de extrema direita, mas não são neofascistas é distinto
1: e não é distinto ou, simplesmente... ou pelo menos não aceitam o bonapartismo ala Bolsonaro
0: não, e, é, é, claro, não reconhecem é, no Bolsonaro autoridade política para cumprir o
1: papel de Bonaparte, que é o projeto histórico da ala neofascista. E, e lembrando que as Forças Armadas não reconheceram o bonapartismo nem durante a ditadura militar. Eles rotacionavam os ditadores. É, é a peculiaridade brasileira.
0: Por outro lado, a ideia de que a classe a burguesia brasileira já se convenceu que tem que se desfazer do regime democrático eleitoral para impor a recolonização, a reprimarização do, da economia brasileira, eu não estou convencido. Eu acho que é, uma, é um tema em aberto, eu não tenho uma opinião consolidada sobre isso. Me parece catastrofismo. A classe dominante brasileira ela, ela fez um giro pelo regime democrático eleitoral nos anos 80 e, sobretudo, depois do, da, 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 da imensa derrota histórica, com as consequências que teve, que foi a restauração do capitalismo na União Soviética. Há um reposicionamento da burguesia brasileira. E esse reposicionamento, em relação ao seu Estado e à forma que deve ter a arquitetura das instituições do seu regime, é a defesa do regime. Eles aceitam a ideia, e é muito funcional, instrumentar um governo de extrema-direita desde que seja nos limites do regime. E, de resto, o Manifesto dos 500 coloca de novo pressão é, sobre os partidos da centro-direita para construir a terceira via, porque o Manifesto dos 500 tem o embrião de um programa de uma terceira via. Eu, eu, então, eles estão dizendo para o PSDB, MDB, DEM e satélites desse centrão Articulem uma alternativa contra Bolsonaro e Lula Vocês estão dormindo? Não entenderam o que aconteceu? Teve uma pandemia eu, eu,
1: Só, só para completar o teu raciocínio anterior, me perdoe Quer dizer, Então você diz, há um rearranjo com o centrão Para garantir a estabilidade parlamentar do governo E um movimento em relação às Forças Armadas? Ao que ele que corresponde?
0: Disciplina política Quer disciplina política, quer que a ala militar respeite as decisões do governo. Veja, ele aceita que haja diferenças dentro do governo, mas depois de que decidiu uma linha, com o consenso de todas as alas, todos têm que obedecer. Se o consenso contraria o centrão, o centrão tem que obedecer. Se o consenso contraria o Paulo Guedes, o Paulo Guedes tem que obedecer. Mas também, se o consenso contraria os militares, militares também têm o E havia uma eh, anomalia neste, nós podemos chamar no regime interno de operação do governo da extrema-direita. Todas as alas aceitavam a construção de um consenso, a que era o ar, cujo árbitro era o Bolsonaro, evidentemente. Quando isso não aconteceu, que foi com, no episódio que o Sérgio Moro eh, precipita a sua demissão e ruptura com o governo, a Lava Jatista sai do governo, é, houve ruptura. Houve ruptura e foi impulsionada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro empurrou o Moro para sair do governo. Vamos dizer as coisas como são. O, o Moro não queria sair do governo. O Moro estava engolindo, 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 engolindo o sapo. Até que houve um ultimátum do Bolsonaro. Ele resistiu e foi demitido. O mesmo aconteceu
1: agora nas forças. Com, deixa, deixa com, com, com a militar. Deixa eu fazer uma pergunta mais específica sobre isso. Bolsonaro conseguiu ampliar o controle sobre as Forças Armadas com a nomeação do general Braga Neto para ministro da Defesa e a defenestração dos chefes das três armas? Ou a tríplice demissão o enfraqueceu, isolando -o entre os fardados? Isso nós
0: não sabemos, Breno. Essa é uma pergunta de um milhão de dólares. Quem disser que sabe é, é um altar bom. Se há algo impenetrável no Brasil é como se desenvolve a luta política na alta oficialidade das Forças Armadas. Eles têm uma organização leninista interna, tem centralismo de organismo, não foge. Ninguém tem acesso a essa informação, nós não sabemos. Isso nós veremos. Se o movimento que ele fez, o, fortale... o objetivo é fortalecer, evidentemente. Pode-se voltar contra ele, claro que pode. Pode ter exatamente o efeito reverso, pode pode ter gerado ressentimento na auto-oficialidade, pode ter gerado desconfiança, pode ser que, na verdade, a ala militar que aceita participar do governo tem muito menos autoridade sobre as forças do que tinham o general, o almirante, que foram agora demitidos. Isso veremos, nós não sabemos. Essa, essa informação nós não temos, nós vamos ter que... Nós, digamos, nós temos que analisar a realidade com serenidade. O que sabemos, sabemos. E o que não sabemos, o que, é que dizemos como gente honesta, não sabemos.
1: É, Valério, retomando outro tema que você já expôs. Os dois principais fatos que você destacou da conjuntura, a reabilitação eleitoral do Lula e o isolamento do Bolsonaro, o crescente isolamento do Bolsonaro, mudam substancialmente o cenário político do país? A esquerda pode passar da defensiva ou ofensiva. Nós estamos
0: num novo momento político, ou seja, eu trabalho com os seguintes conceitos de temporalidade, Breno, para para que os, os que nos acompanham compreendam. São níveis de abstração diferentes. Há uma arquitetura mental construída pela conceituação marxista, digamos elas, ela, ela, ela a tradição marxista ela nos oferece instrumentos de análise. Então, nós primeiros fazemos uma marcação do tempo, em que época estamos. Depois, fazemos uma marcação de que etapa estamos. Depois, em que situação estamos. Depois, em que conjuntura. E depois, em que momento. Veja, É mais ou menos como se o relógio marxista tivesse cinco referências. Né? Na vida de todos os dias gente prática se pergunta que horas são? Ah, agora são 11h43, é uma informação, mas na verdade é 11h43 do 31 de março de 2021 dentro da, do calendário construída, construída da era cristã. Então, e, se quisermos, depois nós temos que situar em que momento nós estamos desde a formação, desde o surgimento da vida no planeta, desde a formação do planeta, desde a constituição do, da nossa estrela no sistema solar e desde o Big Bang. São muitas temporalidades, é que a gente simplifica. Que horas são? 11h43. Mais complicado, pessoal. Muito bem. Para os marxistas, quando você pergunta qual é a conjuntura, você pode responder: são 11h43. É uma resposta é, medíocre, Breno. Entende? É verdade. Mas é só uma parte da verdade, porque não coloca no contexto. Então, qual é o momento político? O momento político, os 11 e 43 da conjuntura, é uma situação de. de... É a situação de mais intenso enfraquecimento do governo, que é uma dinâmica que veio desde o início da pandemia, com oscilações, houve flutuações nesse período, períodos dizer que ele perdeu mais, depois períodos em que ele teve relativa recuperação. Agora é o momento mais intenso de fragilização, mais dinâmico, mais acentuado eh, da fragilização, ou seja... Mesmo nas camadas populares, onde, pelo peso dos neopentecostais, ele tinha conseguido se reforçar é, com o auxílio emergencial e com concessões à bancada das igrejas, da Bíblia. É, é um, então é, é, Este é um momento de, de, de fragilização. O centro da fragilização é dada pela divisão burguesa, pela recuperação dos direitos do Lula, que tem impacto, impacto na consciência dos trabalhadores, desperta esperança, também desperta ilusões, vamos dizer as coisas como são. E, sobretudo, pela, pela máxima gravidade da pandemia. Isto significa que nós já saímos da situação reacionária? Não. Significa que estamos na situação reacionária, mas há uma inflexão. Inflexão significa que a seta é de situação reacionária, e, 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 mas nós estamos na indo para a porta de saída. Estamos saindo, da, a dinâmica de saída da situação reacionária. Não é de aprofundamento. Porque não basta dizer que você está numa situação reacionária. A fórmula clássica, a classe dominante está fundamentalmente unida, está na ofensiva. As camadas médias estão fundamentalmente sustentando o projeto da classe dominante, prevalece entre os trabalhadores. Insegurança, desconfiança, perplexidade, confusão, divisão. Esta é a fórmula clássica de situação reacionária. Corresponde ao momento não, o momento indica transição. Estamos com uma inflexão. Para onde? Para uma situação contra-revolucionária. Para uma situação de aniquilamento das organizações de trabalhadores. Não, o contrário. Uma situação de transição em que a inquietação no andar de cima é maior. Alguma ala burguesa quer derrubar Bolsonaro? Nenhum. Mas há inquietação. Há pressões. Saiu um manifesto fazem exigências. Então, há uma inflexão. E nas camadas médias, nos setores de maior escolaridade, o governo perde confiança, perde autoridade e é vertiginosa. Entre os trabalhadores, há sinais moleculares, mas há indicadores, porque nós recebemos os informes, como está no chão de fábrica, como está no bairro, como está nas, nas reuniões dos coletivos de mulheres. A gente recolhe as informações e ouve. Presta atenção, o clima melhorou. Então, é nesse contexto que eh, nós temos que pensar a tática. Porque nós analisamos a realidade para agir. então Há dois perigos na tática sempre. Assim como na análise, o, há o perigo de exagerar o significado da derrota, né? o, o perigo de dramatizar o que o impacto. De, de, de todas as derrotas acumuladas desde 2016... Há ah, o perigo oposto, o perigo de subestimar. Tem gente que acha que o impulso das jornadas de junho de 2013 está intacto. É uma, uma visão hegeliana de que a toupeira submergiu embaixo da terra, mas a cabeça da toupeira vai aparecer logo ali, na próxima esquina da luta de classes... E, no fundamental, as relações políticas e sociais acumuladas na década anterior não foram alteradas. Na política também, Breno. Então, tem uma parte da esquerda que está furiosa porque não se chamam mobilizações de massas nas ruas. É um setor mais avançado, mais combativo, que está mais ansioso, está muito nervoso. Você sabe que, durante a pandemia, os corações mais sensíveis que são aqueles que pendem à esquerda, também ficam mais nervosos, ansiosos, há mais perturbação. Então, há uma tensão para é, voltarmos às ruas, convocar ações de massas, afinal, os trabalhadores e o povo nunca puderam sair das ruas porque precisam ir trabalhar, é, preparar a greve geral... É a hora de derrubar o governo. Por que a esquerda não chama as concentrações? Por que não somos milhões nas ruas? O mal-estar está crescendo. É uma esquerda que sobre o impulso do seu desejo. Isso é algo que nós nunca podemos subestimar. É a potência do desejo. O desejo é uma força imensa. E contamina a mente. Ainda bem. É bom que o desejo exista, mas o desejo não pode nos guiar. O que tem que nos guiar é uma, uma combinação de razão e emoção. Alex, Por outro lado, tem os, aqueles que acham que nós temos que esperar 2022, que a eleição está ganha, é. que o Lula tem que girar para o centro, tem que procurar um burguês de estimação, arranjar uma figura aparentada, semelhante ao lugar que ocupou José de Alencar, e imitando a mesma tática de 2002, o Lula é invencível. Joga parado, bota um burguês de vice, sinaliza com uma carta palociana de que tem responsabilidade fiscal, e a eleição está ganha Ambas essas perspectivas, o ultra-revolucionarismo da tática húngara, Belacum, ofensiva permanente, ou o quietismo da tática do catenatio ou, como você dizia, da retranca inviolável, bota quatro eh, na defesa, bota não um líbero, bota um líbero, depois bota dois marcadores à frente do líbero, retranca e, e espera que o tempo leva as águas do rio na direção do mar e o Lula está reeleito. Essas duas eh, localizações táticas, a ofensiva permanente e o quietismo, na minha
1: opinião, são, são
0: equivocadas.
1: Né? E qual seria o caminho, então, Valério, na tua opinião?
0: Eu creio que os últimos 100 anos ensinaram para a esquerda mundial que a tática mais eh, eficiente, mais eficaz... Aquela que passou a prova no laboratório da história. Porque a história é um labirinto, você sabe, Breno. Mas é um laboratório. E o laboratório significa que algumas ideias passaram a prova, foram testadas e foram aprovadas. outras não foram. E nós temos que ser rigorosos disso. Como os cientistas são? Trabalhas com várias hipóteses, e se testa e se eliminam aquelas que não são confirmadas. Com tranquilidade, sem paixão com método, a tática que passou a prova do laboratório da história é a frente única da esquerda é a frente única da esquerda que permite combater o perigo neofascista e abrir o caminho para um governo de esquerda a nossa estratégia não pode ser outra que um governo de esquerda abrir o caminho para derrotar o bolsonarismo e construir a frente única o que é a frente única de esquerda? é a frente única dos partidos, evidentemente porque são na superestrutura é, o que nós temos organizado, mas é, sobretudo, uma frente única que se apoia, e aqui o sobretudo é sublinhado em caixa alta, bem sublinhado, bonito, com três cores, sublinhado, caixa alta, mas é, sobretudo, a união das frentes, da Brasil Popular e da Povo Sem Medo do movimento da classe operária com o movimento sindical, com o movimento popular por moradia, com o movimento de mulheres, com o movimento da juventude negra, com o movimento LGBT, com os ambientalistas, com os direitos humanos. Porque a nova geração, e são sempre os jovens que vão estar na primeira linha, Breno, são jovens. É a garotada, é a moçada que tem menos de 45 anos ou menos até de 35 anos, são os que têm a potência, a energia, a confiança, a coragem, a esperança de estar na primeira linha. E esta frente única apresenta um programa que é, evidentemente, o Bolsonaro, fora Bolsonaro. É a defesa das liberdades democráticas. Mas não é só isso. Porque as massas não vão sair às ruas para derrotar o Bolsonaro. E Bolsonaro tem que ser derrotado nas ruas. O neofascismo não se derrota só em eleições. A direita se derrota em eleições, ela desmoraliza, ela dissolve, ela se fragmenta. Os neofascistas não vão desaparecer do Brasil como uma força de primeira grandeza e perigo político. Se não forem derrotados nas ruas, só a frente única de esquerda pode fazê-lo. Mas é preciso um programa para levar as massas às ruas. E para isso é preciso dizer para as mulheres que elas vão ter o direito da legalização do aborto. É preciso dizer para os ambientalistas que vai ter criminalização de queimada da Amazônia e fazendeiro que botar fogo na mata vai perder a fazenda e vai ser expropriado como a lei que garante expropriação de fazenda que usa trabalho escravo. Senão os ambientalistas não saem, não se motivam, não encantam, não ganham confiança. Tem que dizer para, eh, para todos os trabalhadores que a lei do teto dos gastos vai ser revogada esse décimo, eh, primeiro mandamento oculto de Moisés, que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, é um falso ídolo. Moisés nunca trouxe esse mandamento. Deus provavelmente teve mais ideias para mandamentos, negociou com Moisés. Eu duvido que alguma delas fosse a lei do teto dos gastos, mas, de qualquer, forma, de qualquer forma, não tem nenhum fundamento bíblico a lei do teto dos gastos. Tem que ser revogada. E isso é um programa que só a esquerda pode apresentar revisão da, da lei do teto dos gastos, revisão da reforma da Previdência, aumento do salário mínimo, direito à legalização do aborto, criminalização das queimadas na da Amazônia, volta aos concursos para as universidades, amplia a vaga no ensino público, respeita... É, o Fundeb, tudo isso pode criar uma mobilização, porque aí a gente inflama, incendeia a imaginação política das pessoas, Breno. E só a frente única de esquerda pode fazer. Faz a frente ampla com o Maia, faz a frente ampla com o Paz. Eles são contra. Quando chegar na hora do programa, de visão, não, lei teta dos gastos, vocês têm que respeitar. Não pode mexer, por quê? porque Maomé mandou, não deu para ouvir, não? Veio da montanha! Não pode mexer Não, mas e a reforma da Previdência? Não pode mexer na reforma da Previdência Vocês estão de brincadeira? Demorou 30 anos para a gente se livrar da Previdência de 88 E agora vocês querem botar ela de volta? Estão de brincadeira? Não pode Frente Ampla é, Vocês seguem o nosso programa Deu para entender o que é Frente Ampla? A gente se livra de Bolsonaro Mas vocês seguem o programa liberal Muito bem com esse programa, se as direções da esquerda aceitarem esse tipo de ultimato, é impossível derrotar Bolsonaro. Essa é a tática, a tática da Frente Única de Esquerda.
1: Valéria, tática... do ponto de vista dos partidos, na tua opinião, que partidos estariam dentro da Frente Única de Esquerda? Os partidos de esquerda que todo mundo sabe quem são. Você poderia nominar?
0: Posso, porque não é um segredo oculto. Só o PT, só o PCdoB e os pequenos partidos, como o PCB, como o PSTU, que eh, tem implantação na, no, nas organizações dos trabalhadores. O PCB é um partido que se transformou, no, na, a rigor, numa legenda de aluguel sob o controle de uma família de Pernambuco. Breno. E o PDT, eh, há muito tempo, se transformou numa legenda de aluguel, que agora o Lupe entregou para o Ciro Gomes. Mas tem bolsonarista no PDT, tem bolsonarista no PSB. Como é que isso é um partido de esquerda? Bolsonarista, não disse que tinha gente de direita. Tem bolsonarista, é muito grave, você entende? E não é uma infecção. É tolerado, é uma ala. Então, esses partidos são partidos de aluguel, são partidos... E essa rádios. frente
1: única deveria apresentar, na sua opinião, uma alternativa eleitoral comum para a sucessão pós-Bolsonaro? Claro.
0: Nós temos que derrotar o Bolsonaro nas ruas antes de 2022. 2022 é preparado em 2021. Vamos conseguir, nós sabemos. Muito mais agora, no ápice da pandemia. Mas por que está que escrito que Bolsonaro não pode ser derrubado antes de 2022? Ninguém sabe. Depende das circunstâncias da luta de classes até lá. Depende da evolução da pandemia. Depende é, do ritmo da vacinação. Depende, enfim, da segurança sanitária. A minha opinião, Breno, a minha opinião é o seguinte, quando houver segurança sanitária, a gente chama uma passeata é, para a Cinelândia, uma passeata na Avenida Paulista, e nós vamos ter dezenas e dezenas, se não centenas de milhares. A primeira, porque depois vira avalanche, porque depois contagia. Mas eu posso estar equivocado, então eu trabalho com várias hipóteses. De qualquer maneira, a esquerda deveria procurar ter uma candidatura unificada em 2022, deveria. Isto é simples? Não. Por quê? Porque há muita vaidade. Não, não é porque há vaidade. A ideia de que... Bom, o mundo tem vaidade, evidentemente. Se quisermos, tem narcisismo, se quisermos, tem autoestima. Depende do, do, do bom humor de cada um de nós. E, naturalmente, as pessoas têm ambições. Mas não são as ambições pessoais a única variável. E não são a mais importante sequer. Vou repetir. Não é sequer a mais importante é variável. A vaidade dos indivíduos. O que é decisivo é a escolha do caminho. A escolha do, do caminho é qual é a tática. Então, veja. O para quer... Eu creio que no PSOL vai se construir... Vai se... O PSOL tem um congresso este
1: ano. Uhum.
0: Vai haver uma luta pela maioria. Eu creio que a atual maioria, dentro do PSOL, que é um bloco político que une várias correntes, a primavera, a corrente Revolução Solidária que o Boulos é, expressa e que se consolidou é, dentro do partido, é, o campo chamado semente que une a minha corrente, a resistência, com a insurgência, com o Subverta, com outras correntes, pequenas outras correntes é, também importantes é, esse campo da maioria ele tende a ser reforçado e ele vai lutar por uma frente única de ser. mas lutar significa que ele vai defender um programa ou seja o sol não dá apoio a crítico incondicional a lula porque o lula é o maior líder popular do brasil o lula é o maior líder popular do brasil o PSOL não será um obstáculo para que o Lula chegue ao segundo turno. O PSOL quer ser um ponto de apoio, mas para ter o apoio engajado do PSOL tem que haver uma negociação e o problema não é só qual é a compensação. Então, quem é o candidato a governador do Rio em São Paulo? Isso também entra na discussão, evidentemente. Mas tem que discutir lei de teto dos gastos, tem que discutir a... te previdencia social. Se é
1: havendo um acordo programático... Na tua opinião, a candidatura Lula poderia unir as forças de esquerda... Tem certeza. De Havendo acordo
0: programático, Lula unifica e representa a esquerda em 2022. Desde o primeiro turno? Desde o primeiro turno. Sem nenhuma dúvida, a mão não vai tremer. É Bolsonaro. É contra Bolsonaro. Derrotar Bolsonaro. É a missão da nossa geração. Não tem nenhuma dúvida. Mas tem que haver negociação.
1: Valéria, tem uma que discutir
0: última... legalização do aborto, tem que discutir queimada da Amazônia, tem que discutir salário mínimo, tem que discutir Fundeb, tem que discutir... Veja, o PSOL tem que chegar no movimento negro e dizer aqui está. O PSOL tem que chegar no movimento de mulheres e dizer aqui está. No movimento ambientalista, no movimento indígena, tem que chegar aqui e dizer aqui está. Porque a Sônia Guajajara vai botar a mão na minha cara, Breda, e vai perguntar... Vocês não entregam as terras indígenas. Nós queremos mais terras. O governo do PT tem compromisso com as terras indígenas? Tem com, compromisso com as reservas? Tem compromisso com a saúde indígena? O movimento de mulheres vai chegar na você cara leu, do, do diretor
1: Você leu o programa de reconstrução democrática e transformação que o PT formulou? Ele atinge essas expectativas suas? Não, ele está quem
0: não é o bastante. Vai ter que ser melhor que aquilo. Não é o bastante. É um esforço, respeito à Fundação Perseu Abrama, respeito àqueles que elaboraram o programa. É melhor que o PT tenha um programa, mas não, não é o bastante para o PSOL. O PSOL tem um programa proposto? O PSOL vai
1: apresentar como resultado da preparação do Congresso. Mas, mesmo antes do Congresso do PSOL, você acha que deve ser estabelecida uma mesa comum para já começar a discutir programa?
0: Sim, imediatamente.
1: Bem. Valério, uma última pergunta, que a gente já está chegando no tempo final do nosso, da nossa entrevista. É, há 30 anos atrás desaparecia a União Soviética e o movimento socialista passava talvez aquela que, é, que foi sua pior defensiva. A pandemia pode inverter esse jogo? O capitalismo pode passar defensiva e os socialistas recuperarem terreno?
0: Mas você é um, é um otimista incurável. Hoje é 31 de março e a pandemia vai salvar a luta socialista contra o capitalismo. Nada salva nos salva do capitalismo.
1: Não, não, é clara... uma pergunta. Se a crise do capitalismo, aprofundada pela pandemia, pode ajudar a inverter esse cenário defensivo. Eu entendi, Breno, mas eu gosto de brincar com você. Você é o último
0: stalinista romântico, eu tenho que falar, falar alguma maldade num programa com você. É, o, que salva, o que nos salva a humanidade, a civilização, tudo que, é, de que há de mais justo e bonito e inspirador e fraterno e belo no mundo é a luta da classe trabalhadora, dos explorados e dos oprimidos. Nada substitui a luta dos trabalhadores, dos povos, das mulheres, dos negros, enfim, de todos os explorados e oprimidos. A pandemia é uma tragédia sanitária que impacta a consciência de centenas e centenas de milhões. Por quê? Porque a pandemia mostra, revela, a tragédia que é o capitalismo contemporâneo. Veja, nós estamos sobre o domínio de a rigor, seis laboratórios que têm o controle das patentes. E a União Europeia e os Estados Unidos e o Japão se recusam a estabelecer, mesmo que seja de forma temporária, uma anistia, uma suspensão do direito de patentes. Evidentemente, a capacidade produtiva instalada, não tenhamos nenhuma dúvida, permitiria que em um ano toda a humanidade fosse vacinada. Veja, Mesmo a capacidade instalada dos laboratórios no Brasil para produzir vacinas é completamente subaproveitada, para dizer as coisas como são. Não é verdade que só é, Manguinhos e Butantan têm condições de produzir vacinas no Brasil. Isso não corresponde. O problema é a patente, Beno. Então, pegando somente um elemento central da pandemia, as patentes significa que a propriedade privada está acima de tudo, ou seja, o investimento dos capitalistas gerou é, uma é, blindagem da ciência contra a humanidade. Porque é isso que são as patentes. As patentes é uma blindagem do capital para proteger os seus lucros. Contra quem? Contra a humanidade. Porque se fossem suspensos as patentes, a produção de vacinas poderia ser é, internacionalizada numa velocidade muito maior e, certamente, numa escala é, imensa, é, vidas seriam poupadas. Então, as lutas que nós vamos ver no mundo depois da pandemia elas é, provavelmente vão estar num patamar mais elevado de consciência pela incapacidade que teve o que nós podemos chamar o embrião de governo mundial, que é o sistema das Nações Unidas, o G7, o Fundo Monetário, o Banco Mundial. Este sistema, esta arquitetura que foi construída ao final da Segunda Guerra Mundial e que se mantém de pé, mesmo é, décadas depois da da restauração capitalista, da dissolução da União Soviética, este embrião de governo mundial está levando uma surra do vírus, está sendo derrotado pela pandemia, está ficando claro que ele é incapaz sequer de garantir uma rede de segurança sanitária, porque nós somos governados por maníacos, Breno, maníacos, que não permitem que se produza em grande escala a vacina. E, portanto, ainda que seja diferente do que o Bolsonaro... É, Trump, mas também Merkel, mas também uh, Macron e, e na linha de frente Boris Johnson, para não falar do infeliz que governa o Japão, cujo nome eu não me recordo, são todos responsáveis também por uma parte deste castigo que nós estamos sofrendo com a pandemia. Isso serão cobrados pela história.
1: Valério, a gente está aqui encerrando a entrevista vou te fazer uma pergunta de pandemia. Duas, na verdade. O que você leu ou está lendo e gostaria de sugerir para os nossos espectadores? E também o que você está vendo, que série viu ou está vendo e é, indicaria para quem está nos assistindo? Olha, eu tenho uma
0: rotina de trotskista de mosteiro. Eu, de manhã, gosto de ler, à tarde, em geral, eu escrevo e à noite eu faço reuniões. E cozinho todos os dias, Breno. Vou para a cozinha e preparo os meus pratos. Eu li muitos livros desde o início da pandemia. O último que eu terminei agora é uma nova biografia de um escola, de um estudioso norte-americano chamado Patenode, que é uma nova biografia do Trotsky, que é interessante porque tem acesso a os documentos de Harvard que eram documentos da da esposa da companheira do Trotsky, da Natália Sedov. Mas já comecei também, porque eu leio vários livros ao mesmo tempo. Terminei né, a semana passada o Patenot, do Trotsky do Patenot, e comecei um muito interessante chamado Desenvolvimentos Igual Combinado, do Kevin, que é um, é um, eu conheci, inclusive, eu tive em eventos, na Conferência do Materialismo Histórico em Londres, depois tive uma conferência com ele... <risos> nos Estados em Chicago no Socialismo perdão em 2015 e ele, ele escreveu um livro é, que foi muito premiado inclusive que cujo título ele era professor na Universidade de Glasgow era um escocês os escoceses são mais ou menos como os pernambucanos você sabe né aquela é, ninguém quer brigar com os escoceses Nenhum. Os holandeses aprenderam que não é bom mexer com os pernambucanos, o resto da humanidade aprendeu que não pode se mexer com os escoceses. E ele era trosco escocês então ele era uma figura realmente de combate, era quase um boxeiro. Ademais, era troncudo, parecia mesmo das Highlander. E faleceu. Faleceu, é da minha idade, morreu muito precocemente de um câncer, mas escreveu um livro que é um clássico, é, é, How Bourgeois, Bourgeois World... Uh, da bourgeois revolution. Quanto quanto burguesas foram as revoluções burguesas? E dentro deste livro, que ganhou, creio que um prêmio, no, o prêmio é, marxista Isaac Deutscher, é, se eu não estou equivocado, há uns anos atrás, tem uma... É um livro enorme, é um livro um monumento, é um livro de referência, de consulta. Tem um, um capítulo que chama Desenvolvimento Desigual e Combinado, que é um pouco a interpretação da história da história da Escócia com o instrumento da Lei de Desenvolvimento Desigual e Combinado. E foi publicado agora pela editora da Unesp. É... Então, é um livro bacana, é um livro pequeno, deve ser um livro muito barato, deve estar, na... deve estar já à disposição é... no portal da Unesp. Kevin Anderson, é... Desenvolvimento Desigual e Combinado. Séries. É... Eu tenho visto uma série finlandesa que é sensacional para dormir. Chama Border Town. Border Town. Da... Border Town, a cidade eu, eu, da fronteira.
1: Sim, sim. Cidade eu tô, eu, eu, eu assisti essa série também. Você viu? Uhum.
0: Então, o personagem fundamental, digamos o principal, é um detetive finlandês que é, utiliza um método analítico muito rigoroso. E, mas ele é um pouquinho autista. Ele parece um pouco. Ácido. É, ele tem
1: um talento
0: especial, né? Ele tem intuições. Mas, na verdade, a intuição dele é como eh, se diz a inteligência operando em máxima velocidade. Isso. Né, relacionando muitas, muitas informações. Ele precisa de muita informação, ele tem uma sede de informação e ele guarda a informação, guarda, 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 e procura mais, 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 mais. Tem uma mente de investigação. Então, estou vendo a Borda tá, porque eu nunca consigo ver um capítulo completo. Eu, eu, eu durmo no meio, eu adoro, porque ela me ajuda a dormir.
1: Até porque numa língua que a gente não consegue entender uma única palavra. A língua é
0: impenetrável. E como eu estou habituado a ouvir a língua original, isso vai soar mal, mas é, é verdade, é, o finlandês é, é, ele é hipnótico, ele, ele me adormece. Para rir, eu estou vendo uma série que a minha filha, a Sofia Ludman, que você conhece, a Sofia me recomendou uma série que se chama Modern Family.
1: Sensacional. É uma
0: comédia de costumes norte-americana que teve, foram feitas 11 temporadas, eu ainda vou na quinta porque eu cheguei atrasado. É muito, divertido. são episódios curtos de 20 minutos e você morre de rir porque o texto é simplesmente hilário. O texto é brilhante. E é uma crítica do do que nós podemos chamar os dilemas da vida cotidiana e
1: a família média americana
0: e a família média norte-americana mas é, com, é digamos os personagens são é, vistos com empatia são vistos com um olhar, é, um olhar é, generoso é uma, é uma série sem vilão é uma série sem sem vilão exatamente
1: e Valério, claro
0: é, a vida continua com ouvindo uma boa música instrumental para fazer o café da manhã e, e preparando o almoço na cozinha.
1: Brandi. Valério, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo, por essa entrevista. Eu tenho certeza que nossos espectadores, <risos> nossos espectadores e nossos espectadores, espectadores aproveitaram muito essa, esses 75 minutos de conversa contigo. Muito obrigado por suas palavras, por suas análises.
0: Obrigado, Breno. Obrigado a todos vocês. Desculpem qualquer coisa. Mas hoje é 31 de março. Ditadura nunca mais.
1: Grande abraço, meu bom abraço. Breno. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. O nosso convidado de hoje foi o historiador, escritor e professor Valério Arcari, dirigente do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Nós voltaremos a nos encontrar no próximo programa, 20 Minutos, dia 2 de abril, sexta-feira, às 11 horas da manhã, nos canais de Ópera mundi no YouTube, no Facebook e no Twitter. O nosso convidado, no dia 2 de abril, será o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre. Até lá e um grande abraço.